0: Hebreus capítulo 5 1 a 10 Cada sumo sacerdote sendo escolhido Dentre os homens É constituído nas coisas relacionadas Com Deus a favor dos homens Para oferecer dons e sacrifícios Pelos pecados Ele é capaz de se compadecer Dos ignorantes e dos que se desviam Do caminho Pois também ele mesmo está rodeado De fraquezas Por esta razão Deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque Ele, Jesus, nos dias da sua carne Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas Orações e súplicas A quem o podia livrar da morte Foi ouvido por causa da sua reverência Embora fosse filho Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, nosso Deus e Pai damos graças a Ti Senhor pela leitura da Tua palavra obrigado Senhor pelo privilégio que nós temos de poder abrir as escrituras e de poder ouvir buscar o um entendimento com a ajuda do Espírito Santo a fim de aprendermos de Ti e ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, edifica a nossa vida, exorta-nos, ensina-nos, instrua-nos, Senhor, em toda a sabedoria, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vocês podem sentar. Na semana passada fizemos a live um pouco mais curta e consideramos os versículos 14 a 16. É, que fala a respeito de Jesus como o sumo sacerdote eterno. Destacamos naquela noite que, uma vez exortados pelo escritor sagrado, de que pode acontecer conosco de termos também a nossa própria experiência de rebelião, de termos a, a nossa própria Barnea, como aconteceu com os, os hebreus, assim, uma vez que não temos como esconder isso de Deus, porque Deus tudo sabe, tudo vê, arriscando-nos a perder a entrada no descanso, vemos a necessidade que temos de um mediador, de um ajudador, quem poderia nos ajudar? Quem poderia ajudar os hebreus ali, para quem o escritor está destinando a carta, e com quem está interagindo, ele diz que, eles podem confiar, que existe alguém, capaz de ajudar, Jesus, o filho de Deus, o sumo sacerdote, que nós temos, é superior ao que fora dado, como mediador entre Deus e os homens, no período da lei, de Moisés, no caso, o sumo sacerdote, Arão, o nosso, o sumo sacerdote que nós temos, é superior, porque se trata de ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus, ele fala disso aí, versículos 14 e 16, tendo pois, Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, quer dizer, ele está dizendo sim, o sacerdote que nós temos, o sumo sacerdote que nós temos é alguém que pode se compadecer das nossas fraquezas, dos nossos pecados, com, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas com, com essa diferença, com esse diferencial de que ele não tem pecado, portanto ele diz, aproximemo nos aproximemos-nos com confiança do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos, a fim de encontrarmos, e recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em ocasião oportuna. Então sim, nós assim como os hebreus, nós também corremos o risco de, por conta de rebeldia, rebelião, por conta de fraqueza, de tropeço, de pecado, de também é, perdermos a entrada no descanso, mas temos um sumo sacerdote capaz de nos redimir, capaz de nos garantir esse descanso. Então, sendo Jesus filho de Maria e assim humano e também filho de Deus e assim sendo divino, ele tem as prerrogativas, ele tem as qualidades necessárias para ser o nosso sumo sacerdote perfeito, por isso podemos chegar diante de Deus com confiança, sem medo, como um filho se relaciona com seu pai, como um filho se aproxima do seu pai, sem medo, ainda que o pai o discipline, mas ele não tem medo de de se relacionar e de se aproximar do seu pai, é, exatamente como Jesus revelou é, essa confiança maravilhosa entre, entre o filho e o pai, na oração do pai nosso, porque ele não tem fraquezas, ele pode compadecer se das nossas fraquezas, mediante Jesus Cristo, graça e misericórdia são distribuídos àqueles que que buscam socorro na necessidade, socorro em ocasião oportuna, então vamos, só para recapitular algumas coisas com relação ao nosso último encontro, quando falamos de hebreus, quando consideramos hebreus, vamos nos voltar para o texto de hoje, para o capítulo 5, o livro Cidade e Alegria, vencedor do prêmio Pulitzer, narra a respeito do intenso sofrimento de um, de um sacerdote polonês, em uma favela de Calcutá na Índia, os seus, seus superiores ofereceram para ele uma acomodação confortável, onde ele pudesse se abrigar, onde ele pudesse estar, mas ele escolheu viver justamente com os moradores daquela favela, lá na na cidade de Calcutá, através do seu sofrimento, ele aprendeu o que era ser favelado, ele aprendeu o que era viver lá entre as pessoas que viviam naquela comunidade, aprendeu a sentir as mesmas necessidades que elas sentiam, as mesmas emoções que elas sentiam, ele não poderia ter aprendido essa experiência de outra forma, tão bem quanto foi vivendo, vivendo lá entre eles. O texto de hoje mostra que os hebreus precisaram ser lembrados que Jesus fora nomeado, é o que diz o versículo 10, ele fora nomeado o sumo sacerdote sofredor por Deus, aquele a quem deveriam se apegar firmemente, aquele que aprendera a obediência sofrendo e assim, no sofrimento, fora aperfeiçoado como o autor da salvação daqueles que obedecem, como nos diz o versículo 9, porém, antes, antes deles de serem lembrados a respeito do sofrimento de Jesus, e, e do aperfeiçoamento dele, mediante o sofrimento, como autor da salvação, o escritor relembra aos hebreus, o sumo sacerdote terreno que eles tinham no judaísmo, ele faz isso nos primeiros versículos do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, dizendo assim, cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus A favor dos homens Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes E dos que se desviam do caminho Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas Por essa razão Deve oferecer sacrifícios pelos pecados Tanto do povo Como de si mesmo E ninguém toma esta honra para si mesmo A não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, os quatro primeiros versículos do capítulo 5, são históricos, e dizem respeito à ordem de Arão, então Arão é nominalmente mencionado aí, se a epístola é dirigida a cristãos judeus, as declarações então, elas vêm como lembrança, para servir de pano de fundo, para a introdução de uma ordem superior, então, uma vez que o autor vai falar de um sumo sacerdote que pertence a uma ordem superior, ele começa falando dessa ordem, a respeito da qual ele vai comparar e vai dizer que existe uma maior, que existe uma superior, então, é, ele começa falando a respeito da ordem de Arão, como pano, como pano de fundo, tendo o escritor já declarado, que Jesus Cristo, Filho de Deus, é um grande sumo sacerdote, alguma comparação com a ordem Arônica, é inevitável, bom, ele é um grande sumo sacerdote, bom, ele está sendo comparado com quem? Está sendo comparado com o sacerdote, que eles conheciam, segundo a lei mosaica, um né, sacerdote segundo a ordem arônica, os sumos sacerdotes, como os conhecemos na lei de Moisés, são humanos e compreendem a fraqueza humana, compreendem a fraqueza humana e partilham dessa fraqueza humana, como ele menciona aí no versículo 2, cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, são humanos, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos humanos, a favor dos homens, para quê? Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, ele sendo humano, é capaz de se compadecer dos ignorantes, e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, ele entende a fraqueza dos homens, esses sacerdotes, Humanos, que compreendem a fraqueza humana, eles apresentam sacrifícios pelos pecados, pelos pecados dos outros, não sem antes oferecerem sacrifícios pelos seus próprios pecados. Versículo 1 fala disso, e o versículo 3: Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmos, então esses sumos sacerdotes sendo humanos, que compreendem a fraqueza humana apresentam sacrifícios pelos seus pecados e pelos dos outros eles são constituídos por Deus, como diz o versículo 4, ninguém toma essa honra de ser sacerdote ou sumo sacerdote para si a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, e aqui ele está dizendo, aqui a respeito de que ordem ele está se referindo quando compara o sacerdócio de Jesus como como superior? Eles são constituídos por Deus. Os sacerdotes humanos também. Assim como aconteceu com Arão e sua linhagem. Você pode olhar depois, depois Hebreus 7:11, comparando, ou contrastando com Êxodo 28:1 e 29 de 1 a 46 eles são capazes de se compadecer da fraqueza dos outros, mas eles se compadecem em fraqueza, eles são homens, eles são humanos também, os sacerdotes humanos, os sacerdotes arônicos, a respeito de quem ele fala nesses quatro primeiros versículos. A partir do versículo 5 ele vai falar desse outro sumo sacerdote, desse sumo sacerdote superior, assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, eu hoje Hoje eu gerei você, e em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Jesus cumpre esses elevados critérios sacerdotais, descritos aqui entre os versículos 5 até o versículo 10, mas ele é o sumo sacerdote perfeito, uma vez que ele não tem pecado, como afirma o versículo 15 do capítulo 4, veja, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, está falando do filho de Deus, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, esse sumo sacerdote não tem pecado ele cumpre os preceitos, ele cumpre os critérios, as prerrogativas sacerdotais, sendo que ele é diferente, ele é o sumo sacerdote perfeito, uma vez que ele não tem pecado, diferente de Arão, capítulo 5, versículo 3, vai falar a respeito dos sumos sacerdotes humanos, que têm que oferecer sacrifícios pelo povo, e também por si mesmos, por quê? Porque eles sendo humanos, eles têm pecado, sendo Cristo diferente, sendo Cristo perfeito, sendo Cristo aquele sumo sacerdote, que não tem pecado, ele por isso, não precisa apresentar um sacrifício, por si mesmo, vira a página um pouquinho, se você estiver acompanhando, até o capítulo 7, capítulo 7 de Hebreus, versículos 26 e 28, veja, 26 a 28, veja o que diz, porque nos convinha, um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, sem mácula, separado dos pecadores, porque ele não tem pecado, e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho sumo sacerdote perfeito para sempre, aleluia, por isso ele não tem pecado, ele é o sumo sacerdote perfeito, ele não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, e o sacrifício que ele ofereceu pelos pecadores, não precisa ser repetido todo dia, ele foi oferecido uma vez por todas, um sacrifício perfeito. Qual foi o resultado do sofrimento de Cristo? embora esse filho divino, Jesus, também fosse totalmente humano, ele aprendeu através do seu sofrimento, ele é divino, ele é o filho de Deus, mas ele também era humano, e por isso ele aprendeu através do seu sofrimento, embora sempre sem pecado, como já vimos no capítulo 4, versículo 15, e no capítulo 7, versículo 26, que nós acabamos, que nós acabamos de ler. Portanto, ele sempre, sempre obediente, Jesus, não obstante, adquiriu conhecimento e experiência ao viver como ser humano, vemos lá em Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52, que ele crescia em estatura, ele crescia em graça, ele se desenvolveu como qualquer ser humano normal, e especialmente ele veio a conhecer na prática, o custo de se manter obediente a Deus, Pai, até o final da sua vida, em meio ao sofrimento a obediência perfeita de Jesus ao longo da sua vida, como nos dizem aí os versículos 8 do capítulo 5 e também os versículos 26 e 28 lá do capítulo 7 que nós já lemos, dão a base, fornecem a base, fornece a obediência, fornece a base para a salvação eterna que ele veio conquistar para nós e para o aperfeiçoamento final daqueles que respondem em fé e obediência, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, do início ao final da sua vida, Ele foi obediente ao Pai em todas as coisas, em todas as coisas, e foi obediente por amor àqueles a quem Ele haveria de salvar, Capítulo, capítulo 9, versículos 23 a 28, rapidamente, antes de nós concluirmos, se você puder acompanhar a leitura. 9, versículos 23 a 28, diz assim, Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém entrou no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no santo dos santos com sangue alheio, se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aleluia! Glória a Deus, ele foi obediente e a obediência perfeita de Jesus ao longo da sua vida fornece a base para a nossa salvação e para o nosso aperfeiçoamento de cada um de nós que vive por fé, em obediência, na sua presença, capítulo 10, versículo 14, veja aí por favor, acompanhe a leitura, capítulo 10, próximo aí de onde nós paramos, porque com uma única oferta, o seu sacrifício, o sacrifício que Jesus fez na cruz, com essa única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados, aleluia, então a obediência dEle perfeita, dá a base para a nossa salvação e para o nosso aperfeiçoamento também, a oferta que Ele fez única, aperfeiçoa para sempre, nós que estamos sendo santificados, louvado seja o nome do Senhor, e alguém, alguém poderia perguntar, bom, nós conhecemos a ordem de Arão, nós conhecemos a família de Arão, de onde vinham todos os sacerdotes, mas agora você escreve para a gente e diz que tem um, um sumo sacerdote que é maior, mas que a que ordem que ele pertence, se ele não pertence a essa ordem dos sumos sacerdotes humanos, a qual ordem que ele pertence? Então é dada a resposta que ele pertence à ordem de Melquisedeque no versículo 10, e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque de acordo com o Salmo 110, que já fora citado aqui no versículo 6, porque o Salmo 110 no versículo 4 diz: "A respeito dele, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Ele é dessa ordem superior à ordem de Melquisedec, que aqui é apresentada como sendo superior à ordem de Arão. Ele não entra em detalhes aqui de que maneira ele não explica, ele vai fazer isso depois, porque ele vai agora fazer uma pausa no texto e vai trazer uma advertência para os seus leitores, para os judeus cristãos, para quem ele está, com quem ele está é, se relacionando, com quem ele está interagindo aí através da sua carta, é o que a gente vai ver no nosso próximo encontro, que exortação, que advertência é essa que ele traz para eles, há uma acusação que é feita que eles estavam estagnados, estacionados, pararam de crescer, então ele vai trazer uma advertência para eles, ele faz essa pausa, depois que ele termina de fazer essa advertência, ele retoma o assunto e vai explicar é, a respeito dessa... Ordem de Melquisedeque então eu me preparo para terminar os sofrimentos de Cristo ajudaram a aperfeiçoá-lo como autor da nossa salvação a Bíblia ensina que nós compartilhamos dos sofrimentos de Cristo assim como nós participamos da sua glória isso deveria nos ajudar a ter uma atitude positiva diante do sofrimento, o sofrimento tem propósito, o sofrimento nos ajuda a crescer, o sofrimento nos aperfeiçoa, então se nós podemos aprender com o sofrimento de Cristo, podemos aprender também, que assim como ele foi aperfeiçoado diante do Pai, para cumprir os planos de Deus, nós também somos aperfeiçoados através do sofrimento e deveríamos ter uma atitude positiva é, diante do sofrimento quando, quando temos de enfrentá-lo. Nossa obediência a Cristo tem transformado o sofrimento em, em crescimento espiritual e perseverança, temos aprendido com o sofrimento, ao obedecermos a Cristo, temos conseguido manter o nosso coração firme, obediente em santo temor diante dele, entendendo que podemos experimentar crescimento espiritual e perseverança na nossa caminhada, lembremos queridos, nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer, e que se compadece das nossas fraquezas. Por isso, agradeçamos e louvemos a Jesus Cristo por sua compaixão, por todas, por todas as necessidades, as nossas necessidades e lutas, por todas as dores e as circunstâncias difíceis que nós temos, sabendo que Ele não desdenha, sabendo que Ele não... Ele não tripudia sobre o nosso sofrimento e a nossa dor pelo contrário, ele se compadece e ele pode nos socorrer, ele pode nos ajudar, assim é o nosso sumo sacerdote graças a Deus que por causa dele, nós podemos superar a nossa fraqueza nós podemos superar o nosso pecado, nós podemos é, vencer e sermos abençoados por ele avançando é, cada dia mais, em direção ao cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Eu gostaria de convidar você para fecharmos os nossos olhos, para orarmos agora. Ô Senhor, bendito seja o teu nome, nós damos graças porque temos um sumo sacerdote como esse, grande, poderoso, gracioso também que se compadece das nossas fraquezas. Nós damos graças porque nós, em ocasião oportuna, nós não precisamos ter medo, nós podemos nos achegar a Ele com confiança, com coragem, com ousadia, diante do trono da graça. Obrigado Senhor, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que aprendeu, aprendeu a obediência, no meio do sofrimento, que foi aperfeiçoado através do que padeceu, do que sofreu, e assim, e assim o Senhor realizou e cumpriu os teus planos na vida dele, Senhor ensina-nos também a perseverar, ensina-nos também a crescer, a Senhor a suportar o sofrimento e as lutas, ó oh, Deus... Sabendo que o Senhor está no controle Sabendo que o Senhor nos ajuda E que vem e luta por nós Sabendo que o Senhor se compadece E nos abriga E nos protege E nos dá vitória Ó Senhor, permita Que em meio às lutas e aos sofrimentos E às dores e às tristezas Dessa vida, nós possamos Experimentar crescimento espiritual Que possamos aprender Com o autor da nossa salvação porque assim também aconteceu com Ele, por isso Senhor damos graças por Jesus, nós o louvamos pela compaixão dEle nas nossas necessidades, nas nossas tristezas e nas dificuldades, pai eu te peço agora por uma família querida mais uma vez, que está sofrendo, que está chorando agora a perda, duas famílias pai na verdade é, que temos nominalmente apresentado a ti, a família da irmã Selma, sua irmã Telma que perdeu a filha e agora a família do nosso irmão pastor João pedimos a Deus que sustente e que conforte que fortaleça e abençoe essas famílias e cure os enfermos e doentes por quem nós temos clamado em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus muito obrigado pela sua paciência chegamos ao final da nossa live um pouco mais curta hoje porque vamos ter uma reunião de trabalho aqui com a nossa equipe de ministério, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua confiança deixo o convite para amanhã às oito da manhã estarmos juntos mais uma vez, tá bom? nosso abraço para vocês de perto vocês aqui de baixo, vocês lá do alto, lá da Serra, de Teresópolis que tem nos acompanhado, vocês de longe, né? De manhã a gente tem gente de Iconha, gente lá do Espírito Santo, gente que mora em Serra, no Espírito Santo, gente de Governador Valadares e até de outros países e louvamos a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Seja bendito, seja louvado, seja engrandecido. Jesus, o Filho de Deus, nosso fiel, sumo sacerdote, maravilhoso, perfeito, aleluia, a Ele toda honra e toda glória, nós podemos aplaudi-lo, nós podemos exaltá-lo, podemos engrandecê-lo, glória a Deus, oh, louvado seja o Senhor, que é bendito para sempre, amém, amém, que Deus te conceda uma noite preciosa, uma noite maravilhosa de descanso, fiquem na paz do Senhor, eu me despeço, que Deus, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente, tá bom? Até amanhã às oito, um abraço.